0: och välkomna till Radio Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag heter Rebecka Weidmojwell och är liberalkonservativ skribent och debattör. Syftet med Radio Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda. Den produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos och sänds varannan onsdag fram till valet 2022. Som fri och opinionsbildare tar jag inte ett öre av era pengar med tvång som de åtta miljarder public service kostar varje år eller som de ungefär 700 miljoner kronorna i pressstöd som en massa tidningar får utan ansträngning av staten. Som Svenska Dagbladet och Socialistiska ETC. Jag ber därför alla ni som lyssnar på podden och läser min blogg. Att bli prenumeranter. För bara 59 kronor per månad får du tillgång till alla de över 1600 inlägg jag skrivit. sedan 2014 och alla nya gräv och granskningar. Betalväggen har nyligen installerats. Du registrerar snabbt ett kort hos patreon.com. Du... Eh, Sök upp mig på Patreon i deras sökfunktion. Bli Patreon och sen dra summan automatiskt varje månad tills du själv väljer att avbryta. Du behöver alltså inte kontakta mig eller någon prenumerationsservice som hos tidningar. Du avbryter bara själv och utan uppsänningstid. Jag kommer regelbundet att publicera artiklar som är gratis. Men för mina gräva granskningar krävs nu en prenumeration så att jag kan fortsätta som skri fri skribent- vill du stötta mig, i bloggen och Radio Kamerat extra, välj premiumnivån på 99 kronor per månad. Om du inte vill eller kan bli prenumerant men vill stötta på den ändå kan du fortsätta swisha till 123-444-5847. Jag är född 1975 och växte därför upp på slutet av 70-talet och under 80-talet. Många av er lyssnare är gamla eller äldre än jag. När jag var liten fascinerades jag över att mina egna föräldrar växte upp när tvn kom. Och att den först bara var svartvit. Att min farmor Sonja, som föddes 1926, bara hade en radio. Hon somnade in nyligen 96 år gammal. Tänk vilken teknisk revolution de fått uppleva, tänkte jag som ung. Men i mitt liv fanns redan på 80-talet datorer, tv-spel, kanalerna blev fler i slutet av 80-talet när kabel kom. Nu när jag ska fylla 47 ser jag min egen barndom i ett lite annat ljus. För vilken makalös utveckling även jag fått vara med om. Världen och Sverige är ett helt annat land än på 80-talet. Det går nästan inte att förstå det. Mycket har blivit och ofantligt mycket bättre, en del saker sämre, men barnprogrammen till exempel är otroligt mycket bättre nu ändå. Tänk att kommunisterna utan problem kunde indoktrinera oss barn via tv, radio, musik, barnböcker och även i skolan då utan att någon protesterade. Dags att ta er med på en liten resa down memory lane när vi djupdyker i socialistiska barnprogram. 1959 hade den västtyska tv-kanalen Sender Freies Berlin långtgående planer på ett barnprogram om den uppskattade sagofiguren Das Sandmenschen som huvudperson. Han som tyska föräldrar berättat om i generationer och som åker runt och söver barn med sand så att de får fina drömmar. DDR kunde inte låta detta ske och tog i rask takt fram sitt eget barnprogram. Ondsör sandmänsken hade premiär i den östtyska TV-kanalen DFF den 22 november 1959, en vecka innan det västtyska programmet hade premiär. Han blev omåttligt populär. En idag önskar Ondsör sandmänsken alla tyska barn god natt. Antingen via något av de 350 avsnitten represserade- eller med något av de animerade programmen som gjorts i nutid. Sommaren 1960 fick Unser Sandmenschen sitt nuvarande utseende. Dockan skapades av dockmakaren Gerhard Berent. Han har vitt hår under en toppluva, runda, mörka, snälla ögon- Jacka och byxor och det mest framträdande. Ett långt vitt pipskägg under hakan. Han är gjord med en mänsklig förlaga, Walter Ulbricht. Han var generalsekreterare för det kommunistiska partiet i DDR, SED och därmed diktator. Den första. Han var med och grundade partiet efter första världskriget och ses som DDRs fader- Walter Ulbricht var en av arkitekterna när den nya staten DDR ritades upp och hans motto var Det måste se demokratiskt ut, men vi måste kontrollera allting. Han var också den som fattade beslutet att bygga Berlinmuren. Den 13 augusti 1961 hade DDR börjat tröttna på att så många östtyskar lämnade det kommunistiska paradiset och över en natt infördes gränsen mot Västberlin och muren byggdes. Två månader innan bygget försäkrade dock Ulbricht att ingen har för avsikt att bygga en mur. Han hävdade att muren var en antifascistisk vägg för att skydda DDRs fina befolkning från hemska fascister från hela väst. Det var alltså för att hylla honom, Onsr Sandemänchen Dockan, designades som den gjorde– som en kopia på Walter Ulbricht klädd som en gullig tomte- Figuren Der Sandmännchen bygger på H.C. Andersons saga om Ole Lucköje. En folksaga om en mystisk figur som varsamt tar barn som somnar på olika resor i drömmarna. Boken eller sagan skrevs redan 1841. Ole Lucköje använde två sömnparaplyer. Ett färgglatt för snälla barn och ett svart för stygga och han använde även en spruta med söt mjölk som gjorde barnens ögonlock så tunga att de somnade. Östtyska Onzer Sandmenschen åkte på olika resor i varje avsnitt. Bara till socialistiska länder och även rymden. Några västländer finns inte i Sandmenschens värld. Som kuriosa fanns en sandmänniska en docka med i rymdraketen när Sigmund Jän blev första tysk i rymden 1978, alltså första östtysk. Signaturmelodin komponerades av Wolfgang Richter och den svenska texten Titta kom och titta skrevs av Sten Karlberg. För DDR upptäckte att Onzer Sandmänniskan kunde användas på flera sätt. Dels som ett slagträ i konflikten öst-väst. Dels att sprida den socialistiska läran till barn och inte bara tyska barn utan även utomlands. Vissa program var även patriotiska då han besökte östtyska armén och gränstrupper- Unser Sandmännchen tog till exempel med barnen på resa till Afrika under de många så kallade frihetskrigen på 60-talet. Det vill säga när kommunistiska gerillagrupper försökte och tog makten och införde kommunistiska diktaturer. Han var och hälsade på Castros Kuba 1978, också det som ni vet en kommunistisk diktatur. Och när 56 länder bojkottade OS i Moskva 1980 så landade Jon Blund i en röd helikopter på Röda torget. Just det avsnittet hittar jag inte online, men han åkte flera gånger till härliga Moskva. Och i det här avsnittet ska ni få höra när han åker i rymdraket och landar på Röda torget. För att kunna nå så många som möjligt var Jon Blund alltid bara med musik, aldrig med prat- han var stum. På så sätt kunde Unser Sandbänchen nå människor i andra kommunistiska paradis och även västländer som Sverige utan översättning. I slutet av 60-talet var kulturradikalismen ett faktum och på 70-talet var det en hel del svenskars vardag, vare sig man ville eller inte. Det var otroligt vänsterdominerat. Musik skulle öppet kritisera och vara politisk, annars var den oseriös och ytlig. Samma sak med all kultur som konst, teater och film. Statliga Sveriges Television ansåg att tv skulle agera lärare i samhällskunskap och leverera underhållning som även utbildade. Ingen skulle komma undan den sociala kommentaren staten ville få fram. Underhållning bara för underhållningens skull var ytlig. Allt skulle bakas in i politisk uppfostran på något sätt. Svenskan skulle bli klokare och mer medveten via tv. SVT sände barnprogram från östländerna, dokumentärer om framgångsrika revolutioner i fjärran länder och om folkets kamp. I 60-talet Sverige började inte tv-sändningarna förrän klockan sju på kvällen. Men det ändrades i och med lanseringen av programmet Halv sju, som också var tvs första dagliga magasin med lite av varje. Programmet hade tre programledare, Karin Falk... Lasse Widing och Lennart Svan. I det programmet hade man också tidigt ett godnattprogram för barnen. Här ska ni få höra ett litet klipp från halv sju.
1: Igår gjorde John Blund ett riktigt storsvep. Han sprutade ut drömpuder över halva jorden från sin rumstation. Har du blivit lat, Jonpa? Nej, inte alls. Men? Tänk dig själv att för en gångs skull slippa ränna runt på miljoner platser på en enda kväll. Effektiv arbetsförenkling, alltså rationalisering, är tidens lösen. Till och med jag kan bli trött, begrip det. Och inga dumma frågor i fortsättningen från dig. Tack så mycket.
0: Redan 1971 sändes det första svenska Jon Blund som man döptes till. Och vi är många i Sverige som växte upp med det barnprogrammet. Då hade som sagt Sverige tv-monopol. Bara staten fick sända tv. Och den socialdemokratiskt styrda statens tv-bolag SVT valde att köpa in det där programmet Unser Sandvenschen. Den politiska möjligheten för att indoktrinera barn var oändlig- och kulturvänstern passade på. Lennart Svan var hans sidekick- och radarparet Blund och Svan blev omåttligt populära. I DDR var John Blund stum som sagt- men i Sverige fick han en jättekonstig falsett -röst, som ni precis hörde på klippet. Eftersom man helt kunde kontrollera vad folk kunde titta på- Såg alla barn allt som fanns på tv i princip. Jag kommer ihåg själv att jag satt och väntade framför testbilden till klockan blev fem. Och något program, vilket som helst, började sändas. Språka på sarbokratiska till exempel gick vid den tiden. Nu är det nog många lyssnare som börjar småliga igenkännande. För man kollade på allt- på SVT dominerade 68 vänstern och på SVT barn fanns både gamla stalinister och maoister som förbjöd allt från USA. Disney satte som bekant inte sin fot i svt sändningar under lång tid. Och när de väl släpptes in var det bara på julafton som en slags eftergift till att svenskarna skulle få en julklappa vänsten på tv-monopolet. Här har ni ett av många exempel. Barnprogrammet Så lever Gabby i Östtyskland som sändes 1977. Och det programmet, det består bara av stillbilder och den här väldigt lugna pedagogiska berättarrösten.
1: Före delningen var det just Östra Tyskland som var jordbruksbygd. Jordbruket spelar fortfarande en mycket stor roll här. Men nu är jordbruket förstatligat. Gården ägs inte av en bonde som brukar den. Gården ägs av staten. De som jobbar här får lön som på alla andra arbetsplatser. Numera har Östtyskland många industrier. Det har blivit ett rikt land, rikast i Östeuropa. Ära och tack till Sovjetunionens hjältar. –står det på plakatet. Östtyskland är mycket beroende av Sovjetunionen. Sovjetunionen har väldigt mycket att säga till om– –i alla östeuropeiska länder.
0: Ära och tack till Sovjetunionens hjältar, står det. DDR är rikast i Östeuropa. Propagandan flödar i barnprogrammet. Och det är otroligt fascinerande att någon tyckte– –att det här skulle underhålla barn– när det låter som en powerpoint-presentation på ett statligt verk. John Blund som uppfostringsprogram var alltså en jättebra idé om man var socialist. Programmen producerades i DDR och fick sedan en svensk kontext. Så det var DDR som varje program styrde innehållet till svenska barn. Det gjordes inte en särskild svensk version. Så hans roll blev den socialistiska sagohjälten med ideologin som vapen solidaritet och framtidsoptimism och som genom detta skulle visa kommunismens överlägsenhet gentemot väst och kapitalismen på andra sidan muren. Han gick under 25 år hand i hand med den östtyska ideologin och teknologins framsteg. Det han sa det var det SED, det kommunistiska partiet i Östtyskland, ville. Bland annat fanns ett program i programmet som döptes till ungpionjärerna. Det var väldigt pedagogiskt upplagda och gick ut på att visa hur ideologin praktiserades i vardagen. Rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjet blev till exempel ett återkommande inslag. Och John Blund reste många gånger till just Moskva, Budapest och Kina. Och till rymden. När DDR firade 15 år som nation körde John Blund till festen i en skinande vit trabant. Den östtyska bilen som det skojade som var gjord av papper och som länge symboliserade den östtyska industrin. Idag har den fått en slags kultstatus. Hans grej var att han använde en massa olika fordon att resa med. Hela 200 olika fordon och farkoster. Bland annat en luftballong, men det fick han sluta med 1979 efter ett flyktförsök när några modiga östtysklar gjorde ett försök med en luftballong över muren. Vid Östersjönskust fick han inte åka båt eftersom DDR var rädda att han kunde inspirera till flykt över havet. När Erik Honecker kommer till makten blir kopplingen mellan Walter Ulbricht och Anjonblund och staten DDR som allra starkast. Han tillträdde samma år SVT började köpa in serien, 1971. Honeckers omfattande byggnads- och ungdomsprojekt avspeglas omedelbart i serien- när det grandiosa och stora republikens palats öppnas i Berlin är Onser Sandmenschen såklart på plats. Hela konceptet för barnprogrammet är att kombinera folktradition, saga och realistiska miljöer. Han kommer från sagovärlden men miljöerna är realistiska. DDR ville visa upp allt man var stolt över. De fula betonghusen i de stora förorterna man byggt och monument som tv-tornet. Man ville marknadsföra det det är i en retuscherad form. Men när 80-talet kom och det blev så uppenbart att drömmen om det socialistiska paradiset fallit husen var nedgångna och affärerna gapade tomma blev det allt svårare för John Blund att marknadsföra det kommunistiska dialsamhället. Då förla programmakarna istället programmen i andra tidsperioder och i fjärran länder. Det var ett smart trick då. När muren äntligen revs 1989 hotades programmet av nedläggning men när, räddades av protesterande östtyskar som behövde något att känna igen sig i när allt blev nytt. Men han moderniserades och blev en yngre kille med ryggsäck istället för en gammal gubbe och började produceras som ett barnprogram ska utan politisk indoktrinering. Samma år som John Blund köptes in sände SVT julkalendern Broster Broster. Carl Gustav Lindstedt som pappan Ludde och Clare Wickholm i kaftan som mamman Linda levde hippeliv på Österlen. Här kommer ni förhöra ett klipp från den julkalendern. Men Ludde! Du kan med festkopparna idag?
1: Ja, idag ska vi dricka ur bästa servisen. har nämligen en överraskning åt er.
0: Det är väl inte julafton ännu, eller? Tomten kommer inte alls genom skorsten. Vad är den? Var kommer den ner ifrån, då? Sopnekastet. Gör det. Ni hörde även en liten kort sekvens- från en annan julkalender som heter Barnen i höjden. Men bruster bruster handlade då om- eh, Ludde och Linda som levde hippieliv. Hon var gravid- och den stora frågan var om barnet var flicka eller pojke. Därför kallades bebisen i magen för broster, en blandning av broder och syster. I familjen fanns också dottern Agnes, adoptivsonen Bertil och en adoptivfarfar. Det var såklart vinter, men ibland var det ändå tydligen sommar och sol i serien- eftersom familjen hade fantasi. Grönavågenfamiljen han i serien både bekämpar köpysteri och miljöförstöring- och har beskrivit som ett slags julevangelium i 70-talsversion. Den dolde inte ens sitt tydliga vänsterbudskap. En annan julkalender hette, som jag nämnde kort tidigare, Barnen i höjden- och sändes 1972.
1: Jag heter Gary, va? vad heter du? Snuckla. Ja, bor du här i
0: höjden? Ja, det är klart att
1: du skulle annars bo. Ja, du kunde bo i någon av där småstugorna, är i korsvägen.
0: Det är inga riktiga hus. Det var ju bara pensionärer och sånt där. Det är inga riktiga hus.
1: Det är inga riktiga. Så du menar att höjden här då? Det, det är ett riktigt hus.
0: Ja. det är högt det är förresten? Det är 24 våningar. Så
1: det vet jag. Jag bär nämligen ut posten. Nej. Nu måste jag väl chilla. Jag har lite tid att stå
0: här. Vad är bra.
1: Hejdå. Igen! <smack>
0: Vad är det, Snocke? Ska vi sitta och gömma hela dagen. det är inte räkna, Snocke? Ja, riktigt ska jag man var inte fri! Jag har fått en massa gånger! Jag tror att snucke kan räkna till andra. Ja, kan du inte det? Tyvärr kan jag det! Tyvärr kan jag räkna det till 2000 miljoner! Oh. Kan du? Har du gjort det? Ja, en gång när min mamma hade kvällsarbete, då räknade jag till 2000 miljoner. Så släppte jag ett som ni hör så var det ungefär som vi Gabby i Östtyskland inte gjort för att barn skulle tycka det var roligt. Utan de skulle lära sig någonting. Det var dags att göra upp med det gamla samhället där barn skulle få ta plats i den här serien. Där fick barnen som kollade lära sig begrepp som diskriminering och pacifism. Och att man minst inte behöver bugga eller bocka eller ens vara mot äldre och vuxna. Fokuset var på ett 24-våningar högt fult betonghus och kontentan blev en blandning av socialistiska budskap, disbänks och ett trevande märkligt försök att skapa julstämning bland betong och klotter. Men inget barnprogram har väl präglat en hel generation så mycket som Staffan Westerberg och Vilsa i pannkakan.
1: Och i stan i tavlan bakom min nacke kom stolpoteten körande i sin bil. Nu mm. mm. smäller till. blir kallt. Hoppas inte mitt potatisland fryser så jag inte får någon potatis till mig själv så att jag blir ännu större och ännu starkare så jag kan skaffa det ännu större potatisland och den ännu större potatisar som jag kan äta och bli ännu större och ännu starkare. –och då ska jag stoppa vilse i min ficka. Storpoteten försvann i största svimlet, Antagligen för att köpa en ny filt och lägga över sitt älskade potatisland.
0: Storpoteten var en återkommande karaktär i vilse i pannkakan– en hotfull och illa omtyckt figur, bufflig och grymtande och egoistisk som i korta inslag fick fram sitt budskap. Kapitalism är dåligt och girigt. Storpotaten försvinner alltid in i storstadsvimlet. Westerberg kommenterar honom med saker som Antagligen för att köpa fler filtar till sitt älskade potatisland, som ni hörde, och ett blä. I varje program spelade socialisten Mikael Vienlåt dessutom.
1: Här och showartister man kallar och så Och varje plats vi kommer på färden Drar vi en låt och ibland drar vi två Och om en världen är väldigt och vida Så är vi Ville och Valle ändå. Och när vi vandrar här sida vid sida Så börjar Valle att spela som så
0: av alla socialistiska barnprogram så var det här programmet kanske det mest kommunistiska. Ville, Valle och Viktor. Det producerades i två säsonger och sändes 1970 och 1972 men represserades flera omgångar. Serien handlar om de hemlösa artisterna Ville och Valle och den levande dockan Victor- som ger sig ut i samhället för att lära sig hur saker fungerar, som hur vi tar hand om vår miljö. Ofta tar de hjälp av boken Farfars praktiska råd. De lär barnen att ifrågasätta att centralbyråkrat är ungefär detsamma som Knöl till exempel- Trions debut skedde redan under Beppes världshus 1969- där de två vagabonderna dök upp på sjöng och spelade. Där hittade de i Beppes källare en tygdocka- som reagerade på Ville och Valles musik och vaknade till liv. Man kan också beskriva Ville Valle-Viktor som Kalle Lind gör på sin blogg. Björne, kapten Zoom och han som spelade Helge i raderiet är tre ambulerande gatumusikanter- som med hjälp av Valles bok Farfars praktiska råd- försöker orientera sig i ett samhälle- som fyllts med avgaser, betong och profitbegär. Viktor frågar ofta varför. Ville försöker auktoritärt avfärda med därför. Och Valle försöker vara kompis med bägge. I programmet är bland annat Ville, Valle och Viktor- vid den stora almstriden- en av 68 vänsterns stora politiska strider i Stockholm- Valle, alltså kapten Zoom, drömmer om en röd planet där alla har vad de behöver och alla gör vad de förmår. Ett markcitat populariserat av Brecht i Dialektikens lov. Ville, det vill säga björne i Björnens magasin, är uppåtsträvaren och han förklarar pedagogiskt varför lekplatserna är mindre än parkeringsplatserna i förorterna. Vad kostar mest? En bil eller ett barn. Dockan Viktor är revoltören, alltså Helged, och frågar: är det så där också att det är några som försöker bestämma och några som lyder när de ska ut i världen. Här har ni ett klipp från serien. Bilar, bilar, bilar,
1: överallt är det bilar, 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 överallt är det bilar, mil efter mil av bilar i fil, bilar är det överallt, bilar, bilar, bilar. bilar överallt är det bilar, de spottar och väser och piser och fräser, överallt är det bilar,
0: bilar. 1972 vann de en grammis för årets barnskiva. I en låt, Fiskvisa, rimmar de på trasig etinit med Vattnet som var rent förut är numera fullt av skit. I Bilar, Bilar som ni hörde rappar Viktor att bilarna gör hela centrum till dödens väntrum. I säsong två redar de ut könsmaktsordningen i Vallas Samba. Nu börjar jag förstå. Tjejer lär sig som så. blir den halvan som ska. Underordna sig bra. Killen lär sig sen gå på. Flyta ovanpå. De utbildar också barnen om monarkin genom att Ville och Valle klär ut sig till olika adelstanter för att lura varandra i en minifärs om pengar. Viktor tröttnar på att servera silverte och klär ut sig till kungen. De kritiserar i ett annat avsnitt reklambranschen. I jakten på pengar rotar Ville fram ett par jeans som är trasiga som man tänker sälja som punkjeans. Pengar, pengar, pengar. Vi ska lura alla småsmå små barn. Att köpa det de tror att de vill ha. Reklamen gör och den förför så att det nästan går att sälja skitvalt. gulliga, glada professor Baltasar med sin stora apparat som löste alla problem. Han var väl ändå inte kommunist? Jo, tyvärr. Professor Baltasars jobb var nämligen att sprida propaganda från den kommunistiska diktatorn Tito i Jugoslavien och det gjorde han med bravur mellan 1967 och 1979. Han blev en av Jugoslaviens stora kulturella exporter och visades för barn runt om i Europa. Inte minst SVT blev rasande förtjusta i den lilla jugoslaviska professorn. Skapad av Zagreb School of Animation som var en del av Josep Titos propagandamaskin och många av dess produktioner skulle bekräfta hans relativt tillåtande variant av kommunism. Jag läste min tidning en dag som så många förut Och jag tänkte på alla de drömmar man drömt Som en efter en har tagit slut Då såg jag en bild av en flicka Med en skadskjuten kaka i famn Och hon springer iväg om skogen Så fort som hon någonsin kan det finns såklart ännu fler exempel på socialistiska barnprogram- men de får inte plats i det här avsnittet. Jag tror ändå att jag har fått med de värsta exemplen. Inte så konstigt att sossarna styrte mer än 60 år- och länge hade 45 procent av rösterna. Men alla vi som växte upp i den här socialistiska geggan- blev som bekant inte socialister. Det var allt för mig denna gång- Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos. Sponsra projektet genom att bli Patreon på patreon.com eller swish 123-444-5847. Blir du prenumerant för 60 kronor per månad får du inte bara tillgång till alla mina låsta artiklar och gräv och granskningar som jag lägger där. Utan sponsrar även podden. Berätta gärna för fler om podden, för ju fler som lyssnar, desto mer påverkar vi. Tack för att ni har lyssnat. På återseende.